0: informaciones de medios internacionales, el equipo de Los Ángeles tiene mucho interés en reclutar a un nuevo francotirador, y el francotirador de Golden State es quien aparece en el horizonte. Para más información, visitar nuestra página web, cdndeportes.com.do. en CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo.
1: Actualízate
2: en CDN Radio, la información a tu alcance.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de La Voz del Fanático. En el día de hoy estaremos acompañándoles Iván Joel Ramos. Eh, ¿Llegó hoy o ayer desde San Francisco
6: de Macorís? Llegué hoy. Hoy, bien.
5: Desde San mi Francisco. lente
6: y mi celular en la mesita de noche se depositaron a las 2.58. Oh.
5: Sí, porque el partido...
6: Luego esto de estaba baño tratando, caliente, a ver si hacía sí, efecto... Sí, porque eh, el partido se
5: demoró muchísimo. Morales. Exactamente, sí. Eh, los
7: viejos son una cosa...
6: Tenemos
5: terrible. a Alex Luna, que hoy eh, está eh, elegantemente vestido. Lo ahí, lo ahí lo vi haciendo una dupla con Estalí
7: eh. De barrio. <risa> 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 Saludos, señores, buenas tardes. Yo creo que hoy... Hay muchos temas de qué hablar, pero me parece a mí. Pero que... vamos a
5: saludar a Jordan, a Jordaniel también, que está aquí. Ah, que bueno. Llegó activo, sentándose en silla ajena y todo ese tipo de cosas. Y ya. Y, ¿Eh? ya. ¿Y, ya? y ya. Ok, perfecto. ¿Qué? Saludos, Jordaniel, ¿cómo estás?
6: <risa> Saludos.
8: <risa> <risa> esto es de mi interior.
5: Miren, señores, antes de empezar a hablar de cualquier tema, como hoy vamos a terminar el programa un poquito más temprano por eh, el compromiso que hay con las transmisiones de hoy el, el juego de las águilas y toros. Entonces vamos a aprovechar para hacer la primera pausa y cuando regresemos entonces ya vamos a entrar de lleno con los temas que tenemos para el día de hoy. La
4: voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
9: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Contavera senador por la provincia de Santo Domingo, Yo no me doblo.
4: Entérate de más logros en nuestra página web juntos.de.
10: Hoy queremos hablar de algo delicioso que no puede faltar en tu cocina Estamos hablando de los jamones de Sosua, una auténtica maravilla Es esa elección perfecta para cualquier ocasión como en un sándwich de jamón o quizás una ensalada por si quieres estar más fitness. Sin duda, el sabor de Sosúa es único y eso se nota en cada bocado.
9: Sosúa, alimenta tu lado auténtico. No te dobles, tira siempre derecho como Taveras, con Taveras senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo. Bye -bye.
4: La Voz del
5: Fanático. Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático. Se une a nosotros eh, Daniel Araujo, quien está aquí con nosotros. Bienvenido, Daniel. ¿Todo Saludos,
16: bien? ¿todo bien, Odalís? Muy buenas tardes a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico y sobre todo a la
5: amable audiencia que está todos los días con cada uno de nosotros. Miren, vamos a empezar hablando del partido... No el que terminó más tarde, porque el que terminó más tarde fue el de, lo, el de los Gigantes, con la cuarta victoria consecutiva del equipo de los Gigantes. Pero el partido de Licey y Águilas, yo creo que ha sido uno de los partidos de mayores alternativas y más emocionantes que he visto en los últimos años en el béisbol dominicano, por todas las cosas que ocurrieron. Y porque el botómetro, el botómetro, ¿Cómo así? el botómetro, tú sabes que en República Dominicana hay un botómetro, eh, que es el nivel que va alcanzando la indignación de los fanáticos con un dirigente o con un jugador eh, y estaba yo creo que llegando a los límites superiores en distintos puntos de, de, del partido eh, principalmente los fanáticos del Licey cuando eh, Jairo con dos outs ya tenía parece que todo resuelto y óyeme lo que ocurrió a partir de ahí con, con, con el equipo de, la, de las Águilas que anotaron sí. cuatro carreras eh, se fueron 6 a 4, ya ustedes saben, que hasta el mismo Jairo, yo creo que él mismo, eh, al final del partido al final de ese inning, cuando iba saliendo, él dijo algo en el guante, que no se pudo descifrar, pero seguro que a lo mejor alguna palabra con Ñ. con ¿eh? el
6: lápiz no. ¿eh? ¿eh? Ah, bueno, también, también,
5: Pero antes de eso, entonces había ocurrido igualmente con, con el equipo de, de, del Licey, el comeback que hizo, ¿verdad? Y el cuadrangular de... Eh, de Mel Rojas Junior, Pero la verdad señores que es un partido de muchísimas alternativas eh, y óyeme eh, espectacular yo creo, claro, espectacular para como finalizó para los fanáticos del Licey, eh, deprimente para los Allá fanáticos de la Águilas. Así lo pusieron
6: en la pizarra gigante eh, sí. eh, del Play. Sí. Mientras se estuvo lloviendo y acondicionado el terreno. Y uno podía notar ciertas algarabías sí. cuando iban sucediendo cosas de la fanaticada que estaba en el play sí. eh, ¿verdad? me imagino que hay algunos eh, fanáticos gigantes esperando ya que el Cibao sea solamente gigante Exacto. Eh, y otros que no eh, pero sí había eh, algarabías de, de, de lado y lado de las cosas que uno vio eh, mientras estuvo el partido allá detenido pues yo, yo diría que yo me quedo con dos cosas Primero el turno de Dani Santana Totalmente Y segundo, cuando, eh, cuando tú no cuando tú tú vas a ganar un juego ahí Siempre va a aparecer eh, la ley de Murphy Escúchame
5: lo de Dani Santana Haciendo un paréntesis Un jugador que la mayoría de los fanáticos del Licey preguntan que qué hacen esa alineación El mejor turno del Bueno, yo siempre del, me he preguntado league,
6: ¿Por qué él no ha tenido esa gran temporada en uh -huh. Lidón, Porque talento lo ha tenido Desde que era de Minnesota sí. Desde que era un jovencito Nunca la tuvo con las águilas En fin, ha pasado por varios equipos ese turno y la jugada en tercera de Christopher Morel cuando levantó el, el, el guante. El guante se, le, se, o sea, se pasó de la base. Exacto. Que era, o sea, ser un out claro, esperado. Con el y, mismo Dani Santana. Y, y entonces, como que ese, ese out ahí le va a hacer falta por mucho tiempo a la salida. Porque Dani
7: Santana se puso claro. la mano en el casco en esa jugada. Como, como, un, como un señal de, 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 de una petición de revisión. Él, él como que intentó meter la pata, pero como que la sacó a tiempo. Sí, porque, Por porque él cabeza. mismo
6: se iba a incriminar con el out. Claro,
7: exacto. Claro. Pero eh, la realidad es que fue uno de los partidos más emocionantes de los últimos eh, años. Yo creo que desde aquel juego entre Águilas y Tigres, que comenzó, que comenzó un, un viernes otro. y terminó un sábado, de verdad, yo hice tres funciones en ese juego. Yo hice la crónica de ese juego, la mitad de la crónica del, del juego del viernes, Ajá. hice comentarios en Telemicro Internacional el viernes y cubrí el final del juego para ese yo creo que
6: hay que añadirle el de Águilas y Leones, la final aquella del de los dos batazos porque entonces en ese partido se dio la particularidad de que hubo algunas jugadas donde no existía la repetición exacto y gracias a la tecnología que en ese momento vamos a decir que los Leones Tenían un poquito de avance con relación a, a muchos de los equipos de la liga. Se pudo, se pudo ver el, el, la jugada controversial allá con Florimón y Miguel Tejado, eh, pero sí también yo creo que hay que añadirlo a ese partido. Claro. Te Ahora, creo. ¿cuántas veces se ve en un partido que los dos cerradores
5: eh, de, de los equipos, teniendo mm, dos, dos de carreras de ventaja, eh, pierdan eh, o, o tengan una actuación tan desafortunada? Y en el caso de Jairo... Ya después del segundo año Ya
6: la bueno, gente ya empezaba a celebrar El año del Tulilazo ¿Mm? El año del Tulilazo falló Vizcaíno y falló Mañón, en el y caso falló no, Melqui Torres, falló todo el mundo en, en ese momento. En el caso de
7: lo que tú mencionas, Jodalís, no solamente lado. eso, hay que agregar el elemento de lo bien que habían estado en la temporada los dos cerradores. Exactamente. Porque Alcalá ha estado imbateable, no pero No había permitido Asensio, carreras hasta ayer, Alcalá. Correcto, y Jairo Asensio ha estado también muy efectivo esta temporada y los dos fallaron a la hora de buscar el salvamento. Pero la realidad es que... Jairo sexto... ya en los
6: últimos eh, falló en San Francisco también. Sí,
7: Recientemente, sí. sí. Tiene tres Blond safe en la temporada, pero uno de ellos, él se apuntó la victoria. Bueno, en dos, porque anoche fue el segundo. El otro fue frente a los gigantes del Cibao, si la memoria no lo me La, la con jugada ya. de sí. Ronnie Mauricio en tercero. Entonces, eh, ayer hasta el sexto episodio, cada vez que había un entre inning, yo utilizaba el término un partido con pocas alternativas. Ahora, porque yo no, no, había, sé... no había oportunidad de que ni las águilas ampliaron su ventaja en términos ofensivos, ni que el Licey empatara el juego. Yo no sé si era que Tony Monosílabo. Peña,
6: no sé, pero Tony Peña a veces, o lo que uno ha visto como que, eh, una situación como esa en, en ocasiones anteriores, como que no le tenía tanta paciencia, paciencia a un lanzador que se veía que, que no la tenía, uh -huh. y no sé si era entonces que no le tenía confianza a ninguno de los... De, de los otros lanzadores que le quedaban, o quizás no
5: había, yo no no lo vi. Eh, no sé yo, si Alex sabe, yo tampoco lo vi. En, estaba pensé en, en el, esa en parte, estadio, es que no había nadie calentando también. Pero o
6: sea, eso es también lo que sorprende: que sí. después que comienza el lío, como que alguien debió subir ahí a calentar al vapor, porque eh, el, el lanzador perdió el escenario totalmente. Lo okay. que
7: se estila es que cuando tú no tienes ese plan B por la confianza que le tienes a tu cerrador regularmente tú envías al pitching coach a conversar para ganar tiempo. Exacto, y que, que alguien caliente. A que le hora pasó hora, lo mismo acelerado. a
5: Offerman con, con, eh, con Jairo. Con Jairo sí, 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 porque
7: realmente tú confías
6: en el hombre que está en el montículo y que tiene no, los no, recursos No, no, porque para una cosa es, sí. verdad Jairo entra, o entra el cerrador. Tú no le puedes poner a un relevista a calentar, que él lo va a ver... Es una falta de respeto. ¿Me entiendes? Eh, Eso no. La, falta ahora, de confianza. si ya te ti comienza el escenario, ponerse de color de hormiga en un juego... Claro. En el que tú puedes ya terminar tu temporada, quizás no matemáticamente, pero sí por cuestión de tiempo... Desde que te arman un lío, yo mando uno a calentar. Pero de una vez. ¿Tú me entiendes? Porque ya el
8: lío está armado. Y, y yo creo que, si tú tomas en cuenta, como estuvieron los dos... En algún momento pudieron sustituir tanto a Jairo como a Alcalá, o sea, por las situaciones en las que se encontraban ya... El que pro, el de problema de,
5: de, de Jairo es que todo se lo hicieron
6: después, después de, los, de dos años. Entonces sí. ahí
8: quizá la reacción hubiese sido tarde, sí. pero en el caso de Alcalá todavía había un out y entonces creo que ya al final, con el tema de Bonifacio y Mel Rojas pudieron haberlo sustituido
5: ahora yo le voy a decir algo para mí eh, este partido tú puedes decir que fue eh, una exhibición de toque porque <ríe> sí. el toque fue protagonista en no. este partido Oye. para bien y para mal. Qué toque el de, el de Michael de León, señor. Exactamente. Eh. Wow. Y, y también hubo un toque del equipo de las águilas, también que fue. Esquiz, eh, que, play. Que fue un esquiz esquiz play exactamente. Y que, se puso de manifiesto el tema de las pulgadas en el béisbol. sí Y sí, entonces correcto. para mal en el término de, del béisbol fue el de Alca Sergio Alcántara que falló en el, en el toque se ponchó, y después se, 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 ponchó. se ponchó. O sea, o sea que el toque fue
6: un muy importante. El
5: toque el fue el importante en, en este partido para, para,
6: para ambos lados Ey, y para bien sí, y para mal ese ponche de alcántara yo pensé que iba a tomar un segundo aire el picheo de Sí, el... yo
8: pensé lo mismo Cuando yo, si yo tengo que rankear en cuanto a turnos import, la importancia del juego el número uno sería el de Dani Santana creo que estar debajo 0-2 y luego reponerse y tomar ese boleto y luego el corrido de bases que fue llegado al, a tercera de Don plus. el tema de Michael de León hacer esa jugada Sorpresa, porque provoca que Alcalá se equivoque tirando a home, buscando quizás hacerle out al corredor de tercera, teniendo quizás la primera como una opción real para
7: hacer un out, y luego entonces el elevado sacrificio de sí, roja Que Melroja fue sí, el, el
6: héroe
7: del partido. Mel Mel Creo que también estamos subestimando un poquito la actuación de, en el caso de César Valdés, que tenía un reto por lo mal que le había ido en la temporada en sentido general, aunque él había estado teniendo mejores presentaciones, pero tenía un reto de por lo menos mantener en, eh, el partido eh, disponible para que la ofensiva reaccione y lo hizo durante cinco entradas, solamente se equivocó en un lanzamiento con Jera de Encarnación, que lo conectó ese eh, cuadrangular en el segundo episodio. Que nada más le
5: batea a Licey... Bueno,
7: ¿quién lo diría? Eh, ¿Eh? ¿Quién ¿Eh? lo diría? César Valdés actualmente tiene una
8: efectividad en 3.64, lo va a detener en algún momento. Buen pick, Jera. Y antes. Y antes, buen, buen pick,
7: Gerard. Y antes antes de comenzar el partido, <risa> la efectividad de César Valdés no. era la sí, cuarta sí. mejor entre los lanzadores calificados.
6: Mm. No sí, le ayer.
7: Hay vale. Pregúntale eso a Hugo Vicente. Que miren, es, y entonces, entonces hay, por ahí tu el, el punto ahí. no Solamente
16: hay seis lanzadores eh, calificados a lo largo de la temporada. Y el crédito que tiene César es que incluso cuando tiene momentos malos en algunos partidos específicos, él puede llegar constantemente al quinto o sexto episodio para este conjunto de los Tigres del Licey. Ayer una presentación más donde se muestra lo dominante. Son 11 entradas de solamente una carrera que ha lanzado en sus últimas dos salidas. Y obviamente la vez anterior ante la mejor ofensiva de la liga y esta vez lo hace once. contra la segunda mejor que es la de las Águilas Ibaeñas y hablando de crédito ¿verdad? acerca de, de ese partido del día de ayer, cuando un equipo anota siete carreras en dos entradas obviamente que no es un asunto de, de uno o, o dos jugadores hay una construcción donde básicamente todo el mundo puso su granito de arena Sergio Alcántara toma un turno importante donde se esponcha, pero inició otra de las entradas tomando una base por bola. Michael de la Cruz
5: igual. Daniel, acotando siete Leon, carreras en puntos. En dos entradas. Eh, pero en, ¿en qué dos entradas? Uh -huh. ¿Tú entiendes? Porque no fue al principio del partido, sino al final del juego. Totalmente. Y, y también. Y,
16: Obviamente, destacar entonces la entrada del capitán Emilio Bonifacio, incluso decía Mel Rojas en la rueda de prensa que él no se considera el jugador más importante del equipo, que el jugador de más impacto es Emilio Bonifacio, es tercero en anotar. Es correcto, yo estoy y en el día totalmente de ayer acuerdo. entró y eh, se anotó. Remolcó la primera carrera del, del conjunto de y los tíos. No, anotó una carrera importante.
7: Sí, perdón, y después de haberse perdido una semana de uh -huh. acción a pesar de todo eso, quedó empatado en el liderato de bateo de la liga con una semana fuera de, de acción o sea que eso te dice a ti lo, lo que menciona Daniel la importancia que tiene la presencia de Emilio Bonifacio que independientemente de que dé o no dé eh, imparables él te puede impactar el juego de muchas formas y esa es la importancia que, que, que ¿Sabe, tiene el jugador
16: sea que una jugada clave es cuando el Euris Montero da el hit Iniciando entrada en el séptimo Me parece que fue contra Bueno, fue contra Jean carlos Mejía En el octavo episodio, que entra Jeffrey Pérez a correr y increíble lo de lo de Jeffrey Pérez, señores, que tiene que ser el corredor emergente que menos bases roba en la liga emergente bueno, de la él, lo había,
8: él, 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 lo, él había robado cinco bases y ayer no. fue la primera vez en la temporada que pero, hicieron. Fue el...
16: casado con mucho tiempo y espacio. Sí. No, pero le hicieron out, le
5: hicieron tocándolo en la nalga, fue pues. O sea, yo no había visto un out tan out como ese. O sea, <risa> a, ¿eh? faltando entonces, como cinco
8: metros Exacto, de la base. De la, de la base Exacto. Tal, ¿eh? Y esa es una salida <risa>
16: más entonces donde. De Giancarlo Mejía no permite carrera ya son nueve presentaciones consecutivas donde solamente ha permitido cinco hits de manera combinada uh -huh. y yo creo que en términos de picheo lo que más disfrutó a la fanaticada fue obviamente ese séptimo episodio de Hansel Robles donde a los tres bateadores que retiró lo hizo por la vía del ponche y termina ponchando con a, Jairo a, a Jairo Muñoz. A Jairo Muñoz. Que por cierto... El
8: amigo, ¿tú sabes?
16: Tiene 24 <risa> ponches en sus últimas 12 entradas y dos tercios. Es el relevista con más ponches esta temporada. Dos no por entrada. Incluso. Solamente hay cuatro abridores con más ponches que él en la temporada. Increíble. O sea, que él está macheando con abridores en cuanto a ponches. Sí. Este año.
5: Miren, entonces, nosotros tenemos que hacer una la segunda pausa. Pero cuando regresemos hay que hablar del de partido de los gigantes y las estrellas porque los gigantes los, ja, los gigantes han ganado cuatro partidos consecutivos las estrellas han partido han cuatro. cuatro partidos consecutivos y el otro juego donde el equipo de los toros le ganó a los leones del escogido los leones del escogido los bates de los leones se han apagado en los últimos partidos de hecho están de... bateando por debajo de 200 en los últimos en los últimos cinco partidos se ha apagado de repente se Parece que sigue Parece, lesionado, sí. así que no de eso vale, vamos no. a hablar después de esta pausa. La voz del
4: fanático, tu tribuna deportiva, por CN Radio.
3: La bola atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
13: A lo más
14: profundo, jugada.
3: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
14: Señores, quítense el medio! la amarillita!
3: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República
2: Dominicana. Que ahora Randy.
17: Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
10: Hoy hablaremos de un auténtico tesoro culinario, la mantequilla de Sosúa. Si buscas una mantequilla suave, cremosa y llena de sabor, la mantequilla de ellos es la elección perfecta. Para el desayuno o la cena, la mantequilla es el ingrediente que realza el sabor de tus platos favoritos. Encuéntrala en tu tienda local y descubre por qué es el secreto de los amantes de la buena cocina. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
9: Nova este fall. Vota por Tavera, Senador por la provincia Santo Domingo. Con Tavera, Senador, yo no me doblo.
15: siempre tienes una solución para compartir en esta temporada siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Mune en el desayuno,
9: la cena o cuando prefieras toma Mune no te dobles, tira siempre derecho como Taveras con Taveras senador por la provincia de Santo Domingo yo no me doblo
5: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático y dejamos una verdad, un comentario en el aire eh, en lo del de equipo de los gigantes que se han metido en una racha de cuatro partidos consecutivos
6: Bueno, ya aseguraron jugar para 500 al menos, 25 y victorias su
5: número mágico ahora mismo creo que es dos Dos, dos, dos O sea que cualquier combinación de una victoria de, del equipo de los gigantes hoy y derrotas del equipo de las águilas y o los toros entonces ya eso prácticamente eh, tiene clasificado al equipo de los gigantes mientras que las estrellas entonces van por un camino totalmente contrario cuatro derrotas en forma consecutiva
6: ayer comenzaban tanto estrellas como leones a uno y medio del primer lugar que obviamente eh, son cuatro lugares para el Ron Robin pero el primero tiene ¿verdad? Eh, la importancia de que tú vas a seleccionar en eh, Jarabacoa
5: dicen que el que bebe agua limpia el que bebe que primero temprano, bebe el, que agua bebe, limpia. el que bebe primero bebe agua limpia y
6: ¿sí? en este caso beber agua limpia de, de, de del draft de reingreso eh, pues yo creo que es muy importante claro. yo creo
7: que los gigantes en este momento con esa victoria de anoche eh, cambian totalmente su, su objetivo en la temporada ya ellos aseguraron por lo menos jugar para 500 según lo que está pasando en la parte baja del standing ellos prácticamente aseguraron su clasificación, porque toros y águilas tienen enfrentamientos entre sí. Esta misma sea, noche.
6: Exactamente. Y se van a hacer. Se van a canibalizar. Se van a, y se van tres a hacer daño uno el, con, el, con
7: el, otro. el otro. Yo creo que ahora el objetivo de los gigantes es tratar de quedar mejor posicionados y quizás en la primera posición de cara a la al draft de Renga.
6: Hay una serie de importados, eh, brazos importados que vinieron, que todavía no han lanzado, que yo creo que ya una vez se cumpla eso del número mágico es como un espacio que ellos pueden utilizar para comenzar a tratar de armar o rearmar la rotación que habrán de utilizar para un round robin
16: entonces, entonces, Hablaba sí. hace unos días Iván también de la reconstrucción del line-up de, de los gigantes por la gran cantidad de figuras que se han sumado en los últimos días ya estaba Siri, estaba Luis, eh, Luis García Ayer y ahora se suma entonces josé devers que es el prospecto
6: número 11 del conjunto de los martins de miami no estuvo Ayer tuvo una, una pequeña eh, ¿sabes? se dio un golpe Molesta. hay que ver hay que ver la situación de él porque uh -huh. que tuvo que ser atendido pero se vio se vio lució muy bien si ¿Sí? eh, él no tuvo incidencia en
16: carreras pero tal como tú mencionas conecta dos indiscutibles luce bast bastante bien y ese es otro que va a estar ahí en, en los primeros puestos de ese line up acompañando también a Leury García un cuarteto más que sólido entonces el
5: equipo de las estrellas cuatro derrotas en forma consecutiva es el segundo peor picheo en la última semana el bateo también uno de los peores en, en la última semana eh, que han, lo han llevado a estas cuatro derrotas en forma consecutiva esperan tener una chispa ahora con Fernando Tatis Jr. Eh, obviamente el equipo Está en una muy buena posición para clasificar, pero ahí hay una batalla y para ver quién queda segundo, tercero cuarto. Y como dice Iván, lo importante es poder escoger lo más temprano posible en el draft de, de jugadores. Yo creo nativos. que si hace
6: necesario, ahora con la entrada de Fernando Tatis, eh, vamos a decir como un resurgir de Bruján, porque incluso a nivel defensivo, yo creo que él necesita como tomar un airecito, porque es una dupla que, que en un line-up tiene todo el potencial de hacer mucho daño, pero pienso que Brujan ha ido ¿verdad? ha ido bajando quizás eso no se ha notado tanto eh, pero estamos hablando de alguien que se hablaba de MVP en la primera sí. el primer tercio, porque es ellos primero 20, 25 juegos, a un tipo que ha, sus números ahora mismo lucen pues algo maltratado ya y otro equipo que
5: es el que peor estadística tiene ya en estas últimas eh, últimas semanas, en los últimos cinco juegos señores, los Leones del Escogido batea para 180 en un solo cuadrangular solamente han anotado 16 carreras en esos 5 partidos y también tiene el peor picheo en esos 5 partidos, sin embargo no tienen eh, las rachas que tiene el equipo de las estrellas porque han tenido eh, algunos partidos donde han sabido venir de atrás han tenido verdad aprovechar algunas circunstancias y por eso eh, no ha ocurrido, no le ha ocurrido igual que las estrellas eh, de meterse en una mala racha pero es preocupante porque no se sabe eh, el estatus de, de Framil Reyes, que había sido eh, uno de los principales bateadores de, de, del torneo y que ha llevado al equipo de los eh, Leones del Escogido a estar eh, compitiendo, ¿verdad?, por el no, primer pieza, lugar, pieza segundo clave, lado, en este momento pieza clave, y no se sabe cuándo se va a reintegrar. Nosotros le preguntamos a Jol Daniel y Jol Daniel no tiene información. ¿Quién no, es el
6: capitán de las estrellas? ¿Eh? Ah, no. Robinson, ah, no. Robinson Cano, porque pregunta Antonio Acosta que cuál es el mejor de los capitanes, me oh, imagino, pero no hay, no hay duda, y debe no. ser bonifacio, bueno pero
7: tranquilamente. Sí, sí. Mira, en los últimos siete partidos, y corroborando con lo que mencionaba Odalí sobre el picheo del escogido, cerca de cinco puntos la efectividad, o más bien el promedio de carreras limpias, porque creo que se tergiversa el término en este sentido, 4.81 y el WIP 1.33 en la última semana para los leones. Eso combinado con la falta de producción de carreras en, a la hora buena en el clutch ante la ausencia de José Ramírez que se marchó y de Framil Reyes que se mantiene ausente, la verdad es que ha recibido un duro golpe o varios golpes duros. Eso,
6: eso es un punto a mencionar y es interesante por algo que siempre hemos mencionado desde que, bueno, desde, desde 10 pm. porque es que Lidón tiene la particularidad de que o sea, es un arrastrado prácticamente, round robin y, y series regulares, o sea, hay uno o dos días de descanso y a jugar pelota. ¿Qué significa esto? Que es una temporada eh, que va más allá del, de lo, del, del neto de 50 partidos que uno menciona. Uh -huh. Son 68. Entonces, es un espacio suficiente, es una muestra grande para pensar en la llamada regresión. Entonces, un claro. equipo que estaba encumbrado colectivamente teniendo ribetes históricos a nivel de promedio de, 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 de porcentaje de envasarse y que en esta parte de la temporada comience... ...a mostrar unos descensos... ...hay que tener cierto cuidado... ...porque eso pudiera ser una regresión a la media... ...que ya metido en el round robin ...no le conviene a ningún equipo. no Y aparte de eso, haber perdido
5: dos bates importantes... ...como el caso de Junior Caminero... ...que había sido uno de los artífices... Sí, sí. De, ese, ...de ese bateo histórico que tú decías... ...y el caso de José Ramírez... ...que aunque no tuvo una actuación verdad espectacular... ...pero sí se envasaba mucho para el equipo sí, sí. de los Leones... ...y además... Era un jugador al cual los lanzadores tenían mucho cuidado y eso sí, beneficiaba a los totalmente. bateadores delante y detrás de él. Su
7: presencia beneficia al que esté delante y detrás, porque quiere uh -huh. mejores lanzamientos, independientemente de que esté en un slump. Se trata de uno de los mejores jugadores del planeta en estos uh -huh. momentos. Así mismo. Bueno, y, y volviendo
16: entonces a lo que ocurrió en ese partido ayer entre Tigres y Águilas, yo creo que básicamente como que ya define. Los cuatro que van al, al round robin. Bueno, todos tienen por encima del un de probabilidades, según baseball data. Sí. Y es que, por ejemplo, las Águilas para las Águilas clasificar por encima de los Tigres del Licey, Vamos a imaginar un escenario donde ellos ganan sus 10 partidos, que mm. es obviamente un escenario muy
5: llegarían a 26 poco victorias, probable. 26 victorias.
16: Y para clasificar por encima del Licey necesitarían entonces que los Tigres no ganen más de 4 de los 9 partidos que les restan. O sea, necesitarían que lo máximo que gane el Licey o sea,
5: cuatro de los nueve que le quedan. Eso es, si es las águilas grandes. El sus número diez, mágico, es para mágico. Ser sencillo, el número mágico del Licey ahora mismo, o el número fatídico de las águilas ahora mismo es seis.
6: Es más probable lo último que lo primero. Que el liceo mucho...
5: y que las 4 y 5 exacto, la... exacto. ganen todos sus partidos. Lo, el número fatídico, tanto para toros y águilas, es 6. Bueno Cualquier que combinación de victorias del licey y leones, eh, o sea, el equipo que esté en la cuarta posición y derrotas de ellos, que uno de los dos va a perder en esta noche, eso ya inmediatamente va minando, ¿verdad? Ese número fatídico para el equipo de los toros y las águilas.
7: ¿Ustedes saben qué es lo peor? En el caso de toros y y Águilas, yo creo que en ese mismo orden, Toros y Águilas, lo peor que le puede pasar a uno de, a uno de esos dos equipos es quedar en quinto lugar ¿Por qué? Porque el pues quinto claro. lugar no es te da absolutamente puesto. nada, el sexto lugar por lo menos te asegura escoger primero en el draft del año que viene Pero en el quinto lugar tú quedas fuera de la clasificación y no tienes oportunidad de ir por el mejor talento en el draft O sea que es una temporada totalmente perdida en, o sea que va a haber para, tanking aquí para el que haga. Crees, bueno, no, ¿tanking? Quinto, pero.
16: ¿Eh? <risa> ¿Usted no cree que sería una buena idea que el primer pick del draft lo tenga el quinto lugar
7: y el segundo <risa> el sexto? No, es que comience el tanqueo. No. No. Yo no, 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 tanqueo. Que, no sería al contrario. Sería al contrario.
5: Yo siempre he dicho que la NBA debería implementar eso, que los equipos claro. que estén compitiendo en la parte de abajo de, de clasificación a los playoffs y los que estén compitiendo más cerca de eso, que tengan la misma oportunidad que los que queden con el peor récord en términos del sorteo para que tengan un incentivo de que, bueno, si me fajo a tratar de clasificar a los playoffs yo también tengo la misma oportunidad que el peor récord para conseguir la selección número uno Por ejemplo,
8: el cuarto lugar, quinto y
5: sexto, que se peleen por el primer pick No, te estoy no, hablando no. de la NBA de, de la Ah, N ok, la NBA. En la NBA, claro, claro Exacto, aquí es un poco más complejo porque son seis, seis equipos, equipos solamente, claro. tú entiendes Entonces, quinto y vamos sexto. a decir que tú conseguir la primera selección y el, y, y el siguiente equipo la segunda selección, yo no creo que la diferencia entre la primera y la segunda selección en este béisbol sea tan grande no
8: bueno, sé si como en la en de este este año, año
7: eh...
5: por, por el desarrollo de los jugadores en el tiempo, porque en el baloncesto, sí jugador Oye, seleccionado eh, primero, primeramente puede, puede ser in, in, un,
6: un jugador de impacto y para... tú sabes que tú lo vas a tener, pero por ejemplo, tú seleccionas un primer pito y no sabes si va a jugar contigo exacto, exacto. es
5: correcto eh, abrimos la línea telefónica. Yo creo que es tiempo ya de abrir las líneas telefónicas, Román, adelante.
4: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809 683 8790. 809 683 8791 y 1809 200 7777 para el interior sin cargos.
5: Adelante, vamos a ver quién inaugura el programa en las llamadas en el día de hoy. Sí, buena, Ana Simón. Sí, adelante, ¿cuál <risa> adelante. es el
18: problema? No, esa que están el Ana Simón
5: Deportivo. ¿Quién es el Ana Simón Deportivo?
18: Oh, ustedes, se dan una terapia y que hay que aceptar a la nítida. <risa>
16: ¿Cuál es tu problema, hermano? A ver cómo lo pusimos. Quizás necesito sí. un... una ayuda, ¿A? asesoría. Quizás Pero, vamos
6: a escucharlo. ¿Tú sabes Aguilucho. Doctor? Vamos a escucharlo, vamos a
5: ver. Se fue, se fue. ¿Se fue? Ah, caramba. La, 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 la. Ya, no lo, ya lo teníamos ahí para que se acueste. ¿eh? Si eres ahí desayuno.
16: Montate en el barco de los leones. Y adelante. Es que en el del Licey y el de los gigantes no se van a montar. Oye Dali, con ese juego de anoche yo creo que ya
19: las águilas fueron sepultadas.
18: Ya. Ya eso quita toda esperanza así porque ya. Si ganaban, el liceo iba a seguir perdiendo, yo creo que pasaban, pero ya, ya, con esa derrota de ayer, yo creo que no, no tienen vida. Oye, Dali, para mí el Sami lo engañaron. ¿Por qué? porque ganó muy
19: poco dinero y aquí él fue el figura número uno del juego tú sabes que el defensor de Samy
6: tiene un parecido a Quinn ah, sí. que él comienza a hablar de un tema no, y mete un saludo es que... entonces no, no. El, el, el defensor de ¡Eh, Sammy! <risa> 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 él está hablando de otra cosa, <risa> pero de un momento a <risa> otro dice Sammy oye era un híbrido entre Queen y el pero yo tú sabes que hay que decir
5: que el defensor de Sammy es un tipo consistente Ese, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Un eh? es un hombre ¿cómo que
6: dice persiste persistente es un híbrido él, él cree más en Sammy que Sammy mismo es un híbrido entre Atiéndeme, Queen
5: Dalí, y el Odalí ¿Eh? dímelo tú,
18: tú sabes que a él le han dañado su imagen por porque él se ha alejado y todo lo que le montaron pero su momento fue grande Odalí
5: mira yo espero pues, yo espero que cuando le hagan el homenaje porque yo sé que en algún momento le van a hacer un homenaje a Sammy. O no, yo, yo, yo entiendo que las cosas se resuelven en el tiempo. Yo espero que él te invite.
14: Hoy <risa> cuando él muera se lo van a hacer tú
5: verás. Tú eres pero, está pesimista. Que pero ¿sí? que falte pero mucho. ¿Eh? Sí, ojalá que sea lo que 80, falte mucho. Sí, bueno.
19: Adelante. Sí. Una pregunta a su humilde opinión. Eh, cuando tiene que ver con un estadio de aquí, ¿por qué la, los, los equipos no le cogen eh, un préstamo al gobierno al go o a un banco internacional y puedan hacer nuevos estadios aquí, acorde a como grandes liga lo manda
5: mira, lo que, lo que ocurre es que para hacer un estadio eh, que tenga esas características que tú dices, estamos hablando de que tendría que ser una inversión de 30, 40 millones de dólares, 30,
6: 40 millones de dólares. y
5: generalmente esos estadios que tú ves en Estados Unidos ¿verdad? que son majestuosos y todo eso generalmente son construidos por, eh, por las ciudades y entonces las ciudades le entregan los estadios a los equipos para que los equipos lo administren, eh, lo puedan utilizar y ellos cobran los impuestos de, de, de todo eso entonces. Interviene un fideicomiso. Eh, exactamente. Un y lo hacen en el entendido de que eso atrae a mucha gente, eh, es bueno para, para, para los negocios en, en la ciudad, pero obviamente eh, esa ciudad en Estados Unidos cuentan con mucho más
6: recursos Correcto. que lo que tiene la República Dominicana. En el caso de un equipo dominicano, primero habría que. Eh, un terreno, porque tú estás hablando del punto de vista de un, de un equipo que quiere incurrir en un préstamo para construir un estadio privado, exacto y lo primero que hay que partir sobre la base es de que los estadios, salvo el Francisco Michelli, son público. pertenecen al estado dominicano exacto
8: al defensor de Sammy de manera incompleta, no está to, no está correcto de manera completa el dato pero Sammy ganó 124 millones de dólares en grandes ligas en esa época bueno, entiende, en esa él, época él, fue él, mucho él, él entiende claro. que lo engañaron sí.
5: por eso eso es 124, ahora bueno, Sami
6: se, de, de... se ha encargado de duplicar eso con su, Exacto, sus con inversiones. Sus buenas inversiones.
5: Su Tenemos que hacer una pausa, así que hacemos una pausa y regresamos en breve con más de La Voz del Fanático.
4: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
10: Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta...
16: Tres partidos en la jornada de la Liga Invernal de la República Dominicana. Los tres a las siete y treinta. En el estadio Quisqueya, los Tigres reciben a los gigantes del Cibao. Nathan Tong se estará enfrentando al zurdo Steve Moyers, el líder de efectividad entre lanzadores con al menos 25 entradas. A la misma hora, los Doros del Este visitan a las águilas cibaeñas en el estadio Cibao. Chris Ellis se enfrenta a Gerson Garavito. Y los leones visitan a las estrellas en el Tetelo Vargas, Tyler Alexander contra Andy Otero. Frugal, embajador
10: de lo mejor de nosotros, presentó...
20: Ahorra
17: tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
9: Un batazo contra la corrupción. Por la profundización del cambio, yo voto por Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo. Con Taveras, yo no me doblo.
3: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
9: No te dobles, tira siempre derecho como Taveras, con Taveras Senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
15: Cuando te importan los tuyos, siempre tienes una solución para compartir. En esta temporada, siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate moné.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
9: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Con senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
4: Seguimos con La voz del fanático. de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1809-200-7777 para el interior sin cargos
5: bien estamos de regreso con la voz del fanático nos vamos con llamadas inmediatamente adelante buenas bueno. hola hola ¿Cómo está, muchachos? Todo bien, gracias a Dios Juan Francisco
21: de este lado, que difícil de comunicarse con ustedes, en verdad
5: Cuéntanos hermano Yo
21: estoy, estoy escogidista mil por mil uh -huh. Dos preguntas La primera, yo Daniel Pedro Severino abandonó el equipo ¿Perdón? Pedro Severino abandonó el equipo No, ¿sí?
8: estaba, estaba lesionado y, y ya está recuperándose
21: Y otra cosa, Odalí se voy a decir algo Tú sabes que nosotros somos, tenemos muchas pasiones por la pelota de aquí, ¿verdad?
5: Cuando tú dices nosotros, ¿los dominicanos o los escogidos Los
21: dominicanos, los okay, dominicanos okay. y también los escogidistas. Te okay. lo digo, ¿tú sabes por qué? A veces cuando el escogido pierde esos juegos como, como jugando como pequeñas liga. Uh -huh. Yo he traído todo y con un pique y digo, no hubo a haber más pelota este año, pero al otro día se me pasa, ¿verdad? <risa>
13: sí. Yo te y te ya creo... los estoy
21: yo buscando la alineación del escogido. ¿Tú sabes por qué yo te digo eso? ¿Por qué? Porque yo sé que Merán se está moviendo por dentro. Merán tiene ganas de hablar del escogido, pero como hizo una promesa no, no. con la cabeza caliente,
6: no. No se, no que ve. no
21: iba a hablar más del escogido y el escogido está jugando bien, yo sé que él... El... Está loco por Pero mí, oye, no oye esto, eh, Juan
5: Francisco. Sí, Juan dígame, Francisco,
21: dígame.
5: Sí. Eh, ya salió la alineación de hoy, ¿la quieres escuchar? Sí. Quiero que me dé tu opinión. Junior Lake de primero. Héctor Rodríguez de segundo. Elier Hernández, tercer bate. Cuarto bate Adelín Rodríguez. Quinto bate José Marmolejos. Sexto bate, Eric González. Tercera base y séptimo bate Orlando Caliste. Octavo bate Michael Pepierski y el segunda base, Wendell Rijol, y el lanzador, Tyler Alexander, está ¿no está Framil
21: No, pero está bien, esa alineación se ve bien, y ellos están chocando la pelota. Si el escogido se mete en el Robin como parece que va a ser, y se mete en una final, yo voy a ver si él va a aguantar sin hablar del escogido hasta que se termine
16: la temporada. Atención,
5: Merán no se dobla. <risa> Los Leones, Bien. por
16: cierto, estarán enfrentando a las estrellas, que hoy tienen a Dairon Blanco primero, Vidal Bruján segundo, Fernando Tati sigue como designado, ayer estuvo cuarto, hoy está como tercero al palo, Yurik Profar cuarto en el Raif, Rodolfo Durán en la receptoría bateando quinto, Robinson Cano, sí, sí, Robinson Cano, sexto en la intermedia, Miguel Sano séptimo en la primera base, Raimel Tapia, que está bateando con un papel mojado, Bien. octavo en el center field, y José Barrero Noveno en las paradas cortas con Jorge en de... un
5: momentico, a, me Iván. Un vamos a saludar a, las, a un grupo de personas que escuchan el programa desde hace muchos años que están en la perfumería Rachel que están en sintonía en estos momentos con el programa, así que saludos a todas las personas que están allá en la perfumería Rachel para nosotros es un honor, ¿verdad? De que distingan a nosotros.
6: Rachel. Usted usted sí. es un hombre que siempre En la, vez de ir a Macy, ya tú
5: sabes, Perfumería Rachel. Ay, ya
6: yo creo que... ¿Eh? Yo Aquí creo te que van
5: a tratar mejor. Tú le, dices,
6: tú le dices que tú eres parte de la voz fanática. No, yo creo que hace sí. por dos años. Yo creo. Yo
5: también a voy a acabar. anotar el nombre porque allá en la quinta avenida a mí no me fue muy bien <risa> eh, no. A mí tampoco
7: me fue bien en Macy, <risa> Pero yo creo que yo... Me yo curé. estoy seguro que en Perfumería Rachel no va a ir bien. Por dos años yo No, pero Macy no
6: bien, Macy bien. Te le ponen tu nombre. A lo, a lo, al pot. Sí, pero ya, ya estamos bien. Sí, pero ¿Qué? cuando él fue a pedir el perfume le hicieron ni que. <risa> <risa>
7: <risa> 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 ¿Y qué es esto? <risa> Me Mira, me utilizó, la, la chica me utilizó una psicología una inversa francesa. y yo mordí el anzuelo, Exacto. no no por ingenuo, lo mordí porque yo fui con un objetivo de comprar Bueno, personas. yo fui con un objetivo, pero también mordí el anzuelo. <risa> pero tú lo mordiste porque hirieron tu orgullo. Exacto. Eh, a mí me pasó lo mismo, pero en mi caso yo tenía en, en tu caso
6: fue que te agresionaron. Eh, ah,
7: bueno, igual, orgullo orgullo. Igual porque pasó igual como Dalí. Sí, ah, lo, lo que quiero significar es que yo me llevé uno de los dos que andaba buscando. Pero en el segundo, que no era el que andaba buscando Fui por Cobre y me llevé oro Porque me gusta más que el que
6: yo estaba ah, buscando bueno. ahí está Mira, hablando de las estrellas Víctor de los Santos nos envió un artículo que salió en el nuevo diario Donde Ejecutivos de las estrellas hablaron eh, Víctor de los Santos, de, el fan número uno De las estrellas orientales Eso fue el 23 de octubre Ahora, del 23 eh, Planean un nuevo estadio en las afueras de San Pedro de Macorís Que costaría 20 millones de dólares Con un, un plan que sería Público-privado
7: Wow Bien, miren, antes de continuar con las, con las llamadas, sale un reporte de, de Fox, de MLB por Fox, de que ya la venta de, de, de camisetas para los fanáticos con el número 17 de Otani, quebró el récord establecido para un atleta en las últimas 48 horas. El récord estaba en poder de Leo Messi, cuando firmó con, con el equipo del Inter de Miami, no se han dado eh, eh, cifras oficiales de manera pública Pero es mucho eh, decir que tú quebraste la marca Del atleta más popular del planeta Tierra en estos momentos Así mismo sí. Tenemos otra llamada, buenas
5: Buenas Buenas, buenas tardes muchachos Buenas
13: eh, J. Torres Adelante Nada hermano, somos aguiluchos mil por mil No nos damos por vencido, no como Merán que tiró la toalla Hace tiempo, nosotros hay que hacernos el último ajo. Entendemos que el juego de anoche lo podíamos ganar, pero la reacción y la mística de esos equipos no es fácil. La gente critica y dice, yo tengo el trabajo, hoy fue, el tema fue, hoy no se trabajó, el tema fue ese juego. Muchos critican a Tony Peña, muchos critican, pero la verdad que hay que tener los pantalones de esos atletas y de esos equipos, hermano, mire... Yo soy Aguilucho, pero no es un maíz, un juego entre Águila y Licei. Pero seguimos con un suspiro de aliento y entendemos que vamos a Round Robin.
6: Bueno, Gracias. yo creo que yo tengo que felicitarte por tu optimismo. Si tú después de aquella derrota de la noche sigues optimista que van para el Round Robin, yo te felicito. Yo me, me
7: suscribo a la parte de que Licey Águilas no es fácil, señores. El manejo emocional que hay que tener Para ser parte de los involucrados No es no es poco Ese Anoche... que llamó
6: ahora, le da consulta a Ana Simón <risa> <risa> Sí, puede con... sí, ¿Sí? ¿Sin es, duda? El de, es el psicólogo de tu... Es el
7: ídolo de tu ídolo El, yo, el psicólogo de tu psiquiatra ya lo sabe. Mira, tú sabes que Anoche, sí, bueno. en medio de... un momentito En medio de la presión Jorge Alcalá con un rodado al, al box que no tenía ningún tipo de oportunidad de retirar en el home plate realiza el disparo al home plate pero y eso toque hermano eso, y eso permitió hermano que... pero
6: que cuando eres el monte venía aquí habitualmente lo dijo línea, no hay escuela. pelotero que cuando hay juegos grandes que miran para me el me gran stand está le dicen le dicen, me duele la cabeza hoy no quiero jugar no puedo jugar te le a dado buenas hola ¿Tú crees que sí, buena. una sí. pregunta dale. hola hola
18: hola listo llegaste a ver a Bill Bill jugando claro y llegaste a ver a Claro que sí. Y llegaste a ver. A...
5: Antes que ellos, los maceteros eh, que empezaron con, con los golpes, Rick Mahorn. Exacto. Y, y alguien que juega tan sucio como Damon Green, explícame eso. Lo que pasa es que juega sucio, pero es un jugador que lleva eh, ese ese juego, lo maneja con mucha inteligencia para, para afectar la psiquis del juego y meterse en la cabeza de los árboles. artes.
6: era más sucio que era que, más sucio que Green.
5: igual que igual que Draymond Green eh, perdón eh, Dennis Rodman
6: Artés le dio un codazo a, Ajá, a Harden Todavía no oye de lo que oído, Aparte eh. de que por poco le despega el cuello pudo haberlo sacado de baloncesto Oye no, no escucha de los Por oído, ejemplo ahí.
5: cuando Rick Mahorn jugaba con Jeff Ruland en Washington los jugadores del equipo contrario tenían que ir con varias cajas de bengué y de ese Sebueflande, eh, porque sabían que era a golpe limpio que lo iban a... Pero era un, era un baloncesto de otra época, ¿tú sí. entiendes? Entonces, la NBA, la NBA empezó a reglamentar eh, ese tipo de conductas, principalmente después que los Pistons de Detroit eh, ganaron lo, los dos títulos. Eh, Bill beer eh, quizá el jugador más sucio de todos los tiempos, ¿verdad? Odiado por todos los jugadores que jugaban contra el equipo de Detroit, eh, fue el que estableció ¿verdad? Eh, eh, todas esas triquiñuelas dentro de la cancha. Y por él yo creo que se cambiaron muchas, eh, él y, y el equipo de los Pistons se cambiaron muchas de las reglas que vemos en el día de hoy. Buenas tardes, yo con los fanáticos también. Sí, buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Dios bendiga, Girasole,
19: mi hermano.
5: Girasole, cuéntanos.
19: Todo bien, todo bien No se escucha bien, Girasoles. Sí. Sí. Conversaba con un joven y le decía que el contrato de Otani algo tiene que ver con el, el, el país de origen de él,
18: porque estaban hablando del contrato que puede venir para para Soto.
5: No, no se está escuchando eh, bien eh, 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 lamentablemente eh, eh, eh. trata de llamar de nuevo no se escucha bien
16: vámonos con la próxima, adelante, buenas tardes
5: saludos hola
16: si, sí. sí, yo, yo
18: tengo una inquietud y es que con este asunto del contrato de OTAN del dinero diferido, yo quiero saber cuando los doy ya le empiecen a pagar el dinero diferido, que él ya no esté jugando ese dinero ¿Le afectaría a los doyes para el tope salarial de su nómina o no?
5: ¿O en una parte, fuera? en una parte, porque le va a afectar para el tope salarial, no no se le va a computar solamente los 2 millones de dólares que él va a estar ganando, sino que se hace un cálculo del valor presente de ese dinero que creo que va a ser en total entre lo que él va a devengar y lo que, y lo que se va a calcular como unos 42 bueno. o 43 millones de dólares. Sí. Pero... Eso es mucho menos que si le cargaran al equipo los 70 millones de dólares, lo cual le da una flexibilidad a ellos de 20 y pico millones de dólares que lo pueden utilizar ahí eh, para firmar otro jugador import de importancia. Y se está hablando de, del jugador este Yamamoto, que incluso eh, según reportes está, que estamos viendo, ya hubo una reunión con él en Los Ángeles donde estuvo participando el mismo Tani ...y otros de los principales jugadores de los Dodgers... ...bueno, y
16: habían salido reportes de que Yamamoto quiere ir... ...a un equipo que tenga otro japonés...
7: ...así Ay, que... Ñe, Ñe. Bueno, bueno, ahí no hay, hay uno en Los Ángeles... ...hay otro en Nueva York importante... que. Son hay, hay, ...hay uno en Boston... ...hay uno en Boston... Sí. ...los Mets tienen a Kodai Senga... ...o sea que unir a, a Senga con Yamamoto también sería muy bueno Exacto, para los meses... Sí. Para, ...para que tú...
6: se entiendan... Sí. ...exacto, para que se entiendan buena cosas...
18: Sí. ...y otra, otra cosa... En el en, en Lidón, cuando, por ejemplo, en Grandes Ligas, que y, bueno, y la NBA, que los atletas tienen esos contratos garantizados, si se lesiona, eh, se le sigue pagando su, su dinero por un asunto de seguro y asunto de contrato. Entonces, en Lidón, cuando un pelotero se lesiona, el equipo le sigue pagando o, se, o se claro, paga hay que seguirle pena, pagando.
5: Está dentro de la nómina. Sí, tiene, te, se le sigue pagando. Miren, hay que decir que Bien, el, la que... información que, que salió de, de Otani y de Messi, hay que decir que esa es la, eh, vamos a decir, la información que corresponde a la plataforma Fanatics. Correcto. Eh, porque, obviamente, Fanatics nunca tuvo acceso y no vendía las camisetas de Messi cuando él jugaba con Barcelona. Que, aunque eso no, no se ha no sea llevado un cómputo oficial y cuando Cristiano Ronaldo estaba con el Real Madrid. Eh, la verdad es que la cantidad de, ca de millones de camisetas en el mundo entero de Cristiano Ronaldo cuando estaba con el Madrid y el caso de, de, de Leo Messi cuando estaba con el equipo del Barcelona tienen que ser mucho más que, que lo que está reportando la gente de Fanatics que hay que decir que ellos están hablando de su plataforma Exacto. que fue la plataforma que vendió las camisetas de, de también del, del Inter de Miami de Messi, donde está de la Messi Messi. en
7: el Inter, correcto
5: buenas
14: Buenas tardes equipo, saludos Hola, hola eh, Gracias a Dios ya las águilas están fuera Eso es un, una buena noticia para el día de hoy Pero yo quiero analizar algo entre Offerman y Jairo Asensio No es verdad que usted va a permitir que a un jugador, a un cerrador Lo maltraten tanto por un tema de orgullo de que es el cerrador y usted no lo puede sacar Lo que pasó con los gigantes y lo que pasó anoche con, con las águilas Denotaba que a Jairo Asensio había que sacarlo Ok, una este
5: pregunta momento. que yo te quiero hacer ahí Porque eso ha sido un comentario que yo lo he oído de muchas personas ¿En qué momento y con quién tú lo ibas a sustituir? Con otro lanzador, ¿verdad?
14: Pero claro que con otro lanzador Ok,
5: ese lanzador necesita un tiempo para prepararse Porque tú no lo puedes sacar, que está sentado en el banco Y, y, y traerlo a lanzar inmediatamente, él tiene que prepararse ese tiempo Pero de preparación eh, eh, le toma un tiempo prepararse Jairo Asensio ya había resuelto dos outs ya estaba prácticamente a un out de, de ganar el partido eh, tú no vas a poner a calentar a un lanzador de que, eh, anticipando Llegó que a Jairo Asensio le van a hacer toda esa Llegó. carrera eh, yo, yo te voy a compartir los audios
14: finalmente. que yo que yo grabé Dalí y yo le decía a los muchachos miren, este es el inning que le van a dar por orgullo se lo tienen que dar a Jairo Asensio pero fuera de eso, al primer amague, al primer amague, tenemos que tener el respaldo. Sí, pero es que, no, pero es es que
5: en el béisbol no se dirige así.
7: Dirigente de un, un, un dirigente que le haga eso a un cerrador le está faltando el respeto. Una,
8: una, un, un juego por dos carreras y tu cerrador es el que está lanzando y hay dos outs. No es verdad que tú lo vas a poner a otro tipo
5: a, a calentar, calentar ahí. Eso no se hace
14: Pero le hicieron cuatro Bueno, pero tiempo, eso le no hacen, eso eso se lo hacen manchera. al mejor cerrador a del Rivera, mundo. Rivera también se lo, se lo
5: hicieron Se lo hicieron muchas veces, eso ocurre Eso no es una lo, falla lo del digo, dirigente
14: la con lo que te ocurriendo Eso ¿sí? es simplemente confianza. En, en un juego el, en el como el
8: ese
5: Generalmente nada, tú mueres, mira, a las águilas le ocurrió lo mismo Murió con el cerrador ¿Eh? Le ocurrió lo mismo a un cerrador, tú no le pones a otra gente de que ha y que por, por si acaso. A menos que no es un problema
8: muy grande que hay que sacarlo y ahí sí es otra, otra, otra cosa. Pero mientras esté bajo la, el, el tema de salvar, que esté con ventaja, sí. no se puede. Eso se ve, ve, ve irrespetuoso Y más una figura como la de Jairo Asensio.
5: Miren, señores, el viernes, eh, Jordaniel Abreu tiene un pasadía bailable Ajá. en el Estadio Quisqueya. Oh. Porque ese día... Hay dos partidos, doble hay doble cartelera. Uno de los partidos, el que empieza a las 3 de la tarde, fue el que suspendieron el 18 de, de noviembre, que fue eh, en, en esos días que hubo el asunto de, la, de, la, de las lluvias. Me eh, llama el programa ese día, hoy? Eh, entonces... <risa>
6: ¿Qué pasa? A las cinco y media ¿Tú llamas? Eh,
5: ese no es un problema. partido A las tres de la tarde Y el otro empieza A las siete Que es el que estaba Pautado normalmente Nosotros Para el primer partido Que es a las tres de la tarde El viernes Nosotros, nosotros tenemos boletas Para aquellos fanáticos Que el viernes Lo tengan libre O que puedan salir temprano De su trabajo Y que quieran ir eh, a ver ese juego entre el equipo de los Leones del Escogido y las Águilas y Baeña. es para ese primer partido, no es que usted vaya al primer juego y yo se va a quedar para tú. el segundo, Ay, usted, nie, usted nie. tiene que salir, y si quiere ir para el otro entonces usted compra otra boleta, el pero pas
7: el paseo de bailable es solamente para yo, ¿no? tenemos tenemos
5: <risa> dos boletas no para algunos fanáticos que nos llamen Aquí a las líneas telefónicas le vamos a decir a, a Román que tire los, eh, la, el bumper con los números de teléfono Para que llamen a partir de este momento que José Luis Martínez va a tomar sus nombres Recuerden, es para el partido del viernes a las 3 de la tarde Usted puede ir con un acompañante, tenemos un grupo de boletas cortesía Y después
6: te compra la del otro juego
5: Exacto, cortesía de la gente de Pizza Hut Que gentilmente nos han mandado estas boletas Tenemos para un buen grupo de personas, así que llamen y en estos momentos, y se pueden llevar esos les... boletos. Y tienen no, no, que venir, anda. tienen que venir mañana, porque recuerden que el partido es a las 3 de la tarde el viernes, y, el, y no pueden venir pueden, eh, 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 antes de, ¿verdad? Pueden venir desde hoy. Okay. Eh, hacerle una salvedad a, a los fanáticos.
22: Los fanáticos que no puedan asistir, llamen. Si se la ganan, llamen y cancelen, porque hay personas que quieren ir, y muchas veces llaman y nada más por ganarse la boleta pero no la retiran uh -huh. en la B, la ocasión anterior quedaron eh, cinco ganadores que no vinieron a retirar las boletas que equivale a 10 personas
5: que no asistieron al play okay. que por favor si no van a ir eso es mucho pedir yo creo es mucho pedir que llamen y que mira yo no voy no, ¿Eh? Hay fanáticos conscientes. Ah, ok, bueno, ojalá que sí. Bueno, vamos a tirar Sentir el de con los números de teléfono para que ustedes puedan llamar y después de eso, entonces nos vamos a la pausa. Llegó el momento de
4: que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos. La voz del fanático. Tu tribuna deportiva por CDN Radio.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. La bola atrás, atrás, y
3: se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
13: A lo más profundo.
3: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
14: ¡Señores! en el medio! ¡La puso
3: amarilla! ¡Disfruta en grande la pasión que nos une! Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
10: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
9: distribuye importadora Trémol. Nova Test de Fall vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo con Tavera Senador yo no me doblo
4: La Voz
5: del Fanático Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático Vamos entonces, José Luis Martínez ¿Podemos tomar llamadas telefónicas o no? Ay, que usted está en boleta
6: ¿eh? sí. Mira, antes de tomar una llamada eh, Por aquí me hacen una pregunta Que me parece algo interesante Con relación al baloncesto eh, si bueno vamos a hacerla para todos la pregunta es si consideramos a Kevin Durán un triplero en mi caso yo la, le di una respuesta eh, tomando como referencia ¿verdad? que un triplero es un jugador cuya cuyo enfoque verdad, o cuyo eh, material ofensivo se basa digamos en un alto porcentaje en el triple mi, mirando a Kevin Durán su perfil, como que no sucede eso Aunque el tipo tira 50% de triple Esta temporada Y aunque ha tenido temporada de 50, 90, 40 En porcentajes, aún así eh, Hay que partir Daniel, sobre la base de que estamos en la era De que de que ya Luka 12 Tiene mil triples en ese En la NBA El más rápido que lo ha hecho pero en el caso de Durán específicamente, yo no lo veo como un triplero, no sé qué tú opinas. Sí, él
16: es un buen encestador del triple, pero su juego no se basa en, en una gran medida necesariamente en ese disparo detrás del arco. ¿Tú de consideras todavía.
6: a Lilar un triplero?
16: Lilar sí. Yo lo creo que
6: Lilar sí. Sí, porque en el caso de Lila. O sea, Lilar hace más cosas, pero hace gran más... parte de su juego. Hace más triple, triple. Hace más triple que dobles en el juego. Exacto. O sea, intenta más triple que doble en el juego. Uh -huh. Y ya tomando, vamos a poner, vamos a decir estadísticamente esa parte de que tú basas un poco más el triple para tú hacer daño que, que, el, que el drive, la penetración, pues desde ese punto de vista si sí te consideras un un, un triplero. bodyhill es un triplero. Eh, yo diría que Nat Neto. O sea, pues hill es un tipo que, que difícilmente te va a tratar a hacer de hacer daño. Cosa que no sea intentar un, un, un triple, ese sí, yo creo que, vamos a decir que es el 2.0 de, de, de esa gente que comenzaron a hacerse especialistas en los 90, como Del Ellis, eh, que Del Ellis se acercó a 2.000 triples, ahora hay muchísima gente que hace rato le pasaron a, a un tipo que era netamente un, un especialista de, de triples, eh, Dennis Scott, entre otros. Vámonos con las llamadas.
16: Vámonos con la primera de esta tanda. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa>
18: Buenas, tardes. Buenas tardes. ¿Me pueden decir si tal alcance la alineación de los leones del escogido? Y
6: Vamos a repetirla, vamos a repetirla sí, para usted. En
18: sintonía. Una pregunta para el montañés. ¿Quién es el Oye,
8: montañés?
18: Eh, eh, Ramos, el señor Ramos, no el señor, señor de la, la montaña. montaña. La ah, eh, oye ¿cuál le pone más energía a la narración de un cuadrangular? Eh, Tatis su compañero o, o el del el del Liceo? Eh, ¿cómo que se llama?
6: ¿cuál del Licey?
18: el que, eh, el, el del Liceo, el narrador del Liceo, el que dice por todo el
6: <risa> ese es Montilla no, no, no es en, en radio Ah, ese seguro es... Ah, ese es Marcena el que dice así. Marcena, Marcena
13: y Tati, ¿cuál es más enérgico a la hora de dar un horror? Carlos ah,
8: Tati y el compañero ah,
13: okay. de Iván.
6: No, yo creo que los dos le ponen su 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 Bien, sazón. Claro. Cada quien tiene su, su estilo. Y sobre todo si es un ron a favor de la casa, le ponen picante. más, como debe ser? Le ponen picante, más, sí. Yo siempre estaba a favor de ese 60-40, hasta 70-30. Totalmente. Usted tiene que empujar por los
19: sonidos? Junior Lake, Héctor Rodríguez, Buenas tarde.
16: Hernández. tardes. Son los primeros tres en el lineup de chico. los Leones. Adeline Rodríguez, cuarto como designado. Quinto, José Marmolejos en la primera base. Eric González, sexto en las paradas cortas. Orlando Caliste, Michael Papierski y Wendell Rijo completan el lineup de los Leones. Para el amigo entonces que quería que se los repitiéramos.
19: Adelante, buenas Dalí, tardes sí. Dios bendiga Girasoles, y de nuevo acá Ahora
16: sí, sí Girasoles.
19: El líder, eh, eh, yo estaba hablando con un joven, le digo y, y estaban hablando del contrato de Acuña, de Soto y yo le digo que mira, el contrato de, de Otani hasta por el mercado japonés tiene que llevar más dinero porque es un mercado, ellos no son estúpidos porque eh, esa gente tiene los ojos verdes, como decimos y entiendo de que un mercado tan amplio no es para un contrato y un pelotero tan bueno para para un contrato bajito. Yo le dije, yo entiendo de que hay una parte de este contrato que ya no es al pelotero, sino a la promoción, a, a, a lo que viene de aquí en adelante... Zapatos, guantillas, todo, todo ese mercado. Entiendo de que por ahí viene una parte de ese contrato. Yo tengo dos preguntas para ustedes. El año que viene hay agencia libre en la Lidón.
5: Claro, claro. Continúa todos y... los
6: años ya
19: ok que está, tenía eso en, en duda si si era por un tiempo o si venían todos los años
6: lo
5: que probablemente por otro no será lado.
6: tan convulsa como la
5: primera pero Exacto. sí habrá sí pero y no va a haber tantos jugadores disponibles sí, ellos, eso, eso de le decía a yo portura, a sí. un
19: compañero que se van a ir agostando los, 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 los jugadores de cartel porque supongo que va a haber contrato de dos años, de un año, y que se vaya agotando esa cartera de, de, de. Los por que otro estuvieron
5: disponibles en esta temporada muerta ya no van, ya no están disponibles. No. Y entonces, uh -huh. eh, y eran muchos porque era la primera vez que se implementaba, pero ya a partir de ahora los, los agentes libres no van a abundar.
19: Entonces, aquí hay un, un, un ahora con el reingreso de, de de la segunda tanda de round robin, hay un, un pero esos muchachos que pueden jugar con otro equipo, cómo se llevan con los muchachos, como esto, creo que puede servir también para medir que qué tú puedes buscar, porque tú no puedes traer un, un vamos a poner un ejemplo, un Jemil Mercedes a, a, a los gigantes, porque yo no lo veo como un gigante. Eso es una parte de mí, entendiendo que con el reingreso puede puede ser que se que se prueben puntitos. mira este muchacho cae bien aquí con los peloteros, un Gerard Encarnación, un Fulano. No, básicamente, no
5: el draft de reingreso es para tú fortalecer las debilidades que tienes. Es, es eso, y, y a sabiendas de que tienes debilidades o a sabiendas de que hay un jugador que va a jugar hasta cierta fecha. Pero, Pero hay, hay
6: eh, mínimamente se da Exacto. algo de lo que él ha dicho, porque por ejemplo ya con la experiencia que ha habido en draft de reingreso, hay peloteros que han jugado o han sido drafteados por X o tal organización, mm, su paso por ahí no ha sido de impacto dentro y fuera del terreno y ya ese pelotero, esa organización es muy difícil... Que los seleccione de nuevo Claro, esos son, vamos a decir, inteligencia que ellos tienen Versus otros equipos Por ejemplo, hermano. yo me sorprendería si alguna vez yo vuelvo a ver a Jairo Asensio con los gigantes Lanzando Yo me sorprendería Se me llegó a lanzar en el octavo a, a Pip ¿tú? Que no es el caso porque... El, no, no, el, pero yo sé que no, es, ejemplo, es muy exacto. difícil que se dé Pero menciono exacto. un caso que yo sé que es muy, casi imposible que se ve Exacto Buenas Buenas tardes Hola Odalí Santiago Rodríguez Ey, Ese este, es el aguilón
5: parte 2 eh, Este es el aguilón eh, pero más, más ma, pequeño ma,
13: Exacto del
5: little,
13: the the little uh, aguiloncito eh, Sí, sí Podríamos decir que ¿Cómo están ustedes? Eh, mira Odalí, tengo que decirte algo eh, Aunque no me escuche, yo sigo escuchándolo a ustedes, lo que pasa es que eh, primero, conseguir una llamada es toda una hazaña, eh, y segundo, entonces estoy muy ocupado, eh, que me coincide con clase en la universidad. Ah, ¿Tú estás eh, dando eh, clases, Carlos? Mi... Sí, yo tengo 25 años dando clases en la UNFU, tu
5: primera alma mater. Ah, sí, cuando tú y yo estábamos en el gallinero estudiando ingeniería civil.
13: Ya sabes, si no es por la pandemia, no me sacan del gallinero a mí dando clases.
5: Ah, pero qué bien, hermano, qué un
13: placer es escuchar. Bueno, igualmente, eh, llamo para hacer un... Un comentario con respecto a lo, al juego de ayer, que fue sumamente emblemático. Eh, aparte de las emociones, la gente está comparándolo con otros juegos, pero este fue de la serie regular, aunque Correcto. es vital para ambos. Pero los otros juegos que, con el que lo comparan son, por ejemplo, el juego del Tulilazo, o el juego que se jugó en dos días, eh, entre Águila y Licei, pero han habido juegos... Muy emocionante el escogido el, el, el último juego de escogido Águilas,
5: Águilas para sí, ganar el, el campeonato. Del,
13: 2000, del 2012, pero también si nos remontamos el juego que ganó el escogido cuando fue campeón en el 81 eh, de, con la base por Bola Harry Spielman bueno, y, el y, y el que, que le ganaron el
6: que le ganaron a los Toros con el con el zurdo eh, ¿cómo es? Por Jorón de Mauro Gómez. No, no, allá en la Roma el cero que le tiró. Ah, sí, no, y también Payano
13: también hubo un juego muy emocionante entre el, y el Cogido en una semifinal cuando se jugaban semifinales la de 85 86 que eh, JR González le dio un honrón a Mario Melvin Soto y el palo del left field estaba inclinado hacia la zona de Fer y la bola chocó ahí y por eso fue Fer el home run y eso fue una cosa perdón, estaba inclinado hacia la zona de foul. Y por y, y ahí fue que chocó. O se hubiese Alcanza, sido foul Si <risa> el palo. Ah,
10: la si el palo
13: hubiese estado correcto. Si el palo hubiese estado con la verticalidad que demandaba. Hubiera sido eh, foul. U, Hubiese sido foul Exacto. Y otro gallo hubiese cantado. O pudo haber cantado. Y lo que quería decir. Eh, ayer. Eh, podía ganar cualquiera. Porque cuando a usted se le caen sus el dos cerradores. Estelares. Eh, eh, a usted le iba a dar. O sea, usted iba a sufrir una una derrota dolorosa pero iba a tener una victoria eh, muy peleada y definitivamente me sorprendió bastante después que eh, el, eh, después que le dieron los dos gi a, a Jairo Asencio me sorprendió bastante que nadie entrara como a decirle ok, nada más te falta un out concéntrate con este muchacho eh, correcto, Él es muy eso bueno. si sí estamos de acuerdo eh, nadie entró a apoyarlo entonces el palo de Chris Morel lo desasistió por completo, cometió un bob no sabía qué hacer, le, le dio una brega tremenda hasta que este último año, o sea, se, se desenfocó por completo, pero era entendible y nadie le dio apoyo, nunca hubo una reunión en el Montículo para el pobre Jairo Centro.
5: Así mismo. Bueno, pues Carlos, un placer enorme eh, escucharte y que nos llames, ¿verdad? Y es un honor para nosotros. De que es ¿verdad? Nos honre con la sintonía. Tenemos otra llamada, José Luis Martínez. La última, antes de la pausa. <risa> Buenas.
14: ¿Cómo están ustedes muchachos? Bien. El esposo
5: del aguilucho, de este lado. Ay, 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 ay. Pero el esposo del aguilucho, ¿qué, que... ¿qué, ¿de qué equipo es?
14: el esposo de la guilucha ¿Tú, tú no te acuerdas de mí ¿De mi pero tú eres liceita
5: ¿eh? tú eres liceita
14: ¿Tú, tú, tú lo sabes bien
6: ok <risa> no, no creo. pero anoche,
14: anoche por poco me, anoche por poco me bajan el puño pero nada yo, yo me lo gozaba
6: Sí, yo creo que tú
5: dormiste ¿Sí? fuera de la habitación anoche
14: eh, <risa> bueno dormí no, no puedo decir al público pero está, déjalo ahí <risa> dos cositas do, dos, dos cositas la primera es ¿qué tan palabras de dios son las declaraciones de Aldo vicente con la con lo de Mel Rojas, si va a seguir. Y la otra es, yo no, ¿por qué? ¿Por qué no, no, la, la presentación de, de Juan Soto fue como tan débil? No, no entendí eso, porque oye, un, los Yankees, un, un equipo que siempre presenta su, 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 sus estelares. De, 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 yo creo que es uno de los mejores equipos que se en sus estelares y como que fue tan débil no, ent no entendí eso como que no hay una, una química y qué lo que me explique si lo han dicho lo quiero que me lo repitan de nuevo por favor
6: tú sabes que que puede ser puede ser eh, que la firma de Otani eh, haya opacado algo eso.
5: o ellos van a esperar otro momento o vayan a a hacer, otro momento, hacer algo no, mucho más grande verdad eh
6: con, con Soto presente allá en la ciudad de Nueva York eso es como cuando tú eres un artista que va a tirar un disco que, bueno si Fulano va a tirar un disco sí. eh, esta semana yo tengo que, que esperar un rato
5: o oh, la NBA y sí. la NFL ah, no el, el domingo no yo no voy a tirar yo no nada. Tirar ahí, yo lo voy a tirar el sábado exacto, pero yo no claro. voy a hacer nada de que, el, de que el domingo o el lunes porque eso pertenece a la NFL Correcto. Sí. hacemos la pausa adelante
4: Voz del
10: Fanático, tu tribuna deportiva, por Serene Radio. Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
16: Bueno, dentro de la jornada del baloncesto de la NBA, dos partidos muy interesantes, ambos a las 9 de la noche. La reedición de la final del Este en el incision Tournament Los Indiana Pacers estarán enfrentando a los Milwaukee Bucks Giannis y su compañeros buscando la revancha Contra Terry Halliburton A las 9 ese partido será llevado a cabo en el Fisher Forum Y en un partido que será transmitido por NBA TV En el Frost Bank Center Los Angeles Lakers visitan a los San Antonio Sports Un partido que hay que ver porque será una de las pocas veces que veremos a Víctor Wembanyama enfrentar a LeBron James.
10: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día.
9: Un batazo contra la corrupción. Por la profundización del cambio, yo voto por Taveras. El senador de la provincia de Santo Domingo. Con Taveras, yo no me doblo.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Seguimos con
4: La Voz del Fanático.
5: Bien, ahí está la música de la Champions League, porque hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles de la Champions. Tenemos con nosotros a Gabriel Santiago, que nos va a hacer un resumen eh, de lo que ocurrió en el día de hoy, ya la última jornada de esta ronda, ¿verdad? Exacto. Donde ya se van a decidir los equipos que van a pasar a la siguiente fase. Así que bienvenido Gabriel, ¿cómo estás?
23: Un saludo para todos acá en cabina, los que nos escuchan. Ya en el día de hoy se culmina la fase de grupos de la Champions League, ya se completan todos los participantes. de que estarán en los octavos de final y habían dos grupos que todavía no tenían todos sus participantes definidos o sea, solo tenían uno pero faltaba ver quién lo, quién iba a ser la, su escolta en el, para esta ronda de octavos Ok, entonces veo que el Barcelona perdió en el día de hoy Sí mismo, un equipo al cual ellos le ganaron 5 a 0 para empezar la fase de grupos en la primera Esto phase. podría explicarse de que ya estaban clasificados para sí. la siguiente ronda Sí, y además eh, para el Amberes, aunque ya no eh, significa nada ya eso sería un resultado súper importante para, para ellos en su historia porque tuvieron que esperar más de seis décadas para volver a, este, a esta competición europea y de verdad preocupante la, el, el estado que, que lleva el equipo de Xavi porque viene de, de cara ante el Girona y ahora se suma a esta, esta derrota sorpresiva ante el Royal Antwerp allá en territorio belga pero no lo afectó ya que ya estaban clasificados okay. lo que faltaba por ver era quién los iba a acompañar en, ese grup en el grupo H lo cual fue el Oporto que venció 5 por 3 al Shakhtar Donetsk para llevarse ese, esa segunda posición con doblete de William Galeno y también aportó por su parte en gol Pepe el veteranísimo Pepe. Entonces el grupo H estarán Barcelona y el Oporto. Y el Sactalones a la Europa League.
5: Entonces en el grupo G ya ahí estaban clasificados ya desde hace un tiempo el City y el, y el Leipzig, ¿verdad?
23: Sí, y el City terminó de, de forma perfecta su campaña. Solamente dos han hecho eso en esta temporada ellos y el Real Madrid
5: entonces el grupo F que era el grupo de la muerte que tenía al sí. Dortmund, al París Saint Germain al Milan y al Newcastle no ¿cómo
23: terminó finalmente? no decepcionó, el Milan ganó 2-1 al Newcastle remontando con goles de Cristian Pulisic y Chukwese, pero con el PSG empatando en Dortmund se lleva el segundo cupo a octavo de final del conjunto parisino los por Luis Enrique. Y el Milan estará en la UEFA Europa League. Para ellos una decepción, exactamente. Sí. Se esperaba más de este conjunto del Milan, que tenía muchas figuras, entre ellas esta llegada del arito del, del estadounidense, pero no se, no se pudo hacer mucho.
5: Y en, entonces en el grupo E, el Atlético de Madrid y el y la Lazio ya estaban clasificados prácticamente en esta sí. semana.
23: Ya solo quedaba definir cómo iba a quedar el orden, y, as, y el Atlético de Madrid se quedó con el liderato ganándola a la Lazio 2 por 0. Y ya lo que pasara con el final, derrota, victoria, no importaba, porque ya ellos estaban clasificados a Europa League. Perdieron en Glasgow ante el Celtic, pero no les afectó su posición final.
5: Entonces, ¿cuándo es el sorteo ya de la ronda de 16?
23: Ya la, el sorteo de los octavos de final sería este lunes. Ya se estarían definiendo quiénes son cómo estarán los cruces de esta ronda octavo? ¿Van a ser
5: enfrentamientos directos de ida y vuelta o grupos?
23: Enfrentamientos de ida y vuelta directo. Ok, y
5: basado en todo lo que tú pudiste ver en esta en esta ronda, si tú tuvieras que escoger a cuatro equipos que tú entiendes que van a llegar a las semifinales, ¿cuáles
23: son esos cuatro equipos? Para mí, por lo que se ha visto, Real Madrid, lo pongo ahí entre entre esos primeros. Qué raro, Real Madrid. ¿eh? No. Es eh, que Casi lo nada. de Joe Penningham no tiene comparación alguna con una gran temporada que ha tenido el, el jovencito inglés. Ese uno. Manchester City. Que raro también. Es eh, raro ¿El, el, campeón? Cam el actual campeón. A pesar de que tuvo un periodo de, de resultados no muy buenos, ya se están como que recomponiendo. Okay. Y ya está, no hay que descartarlos. Tercero, ¿cuál sería? Ahí te pondría. Eh, al Atlético de Madrid ¿Cómo? Que ha estado haciendo las cosas muy bien Chelo Simeone, a pesar de que iniciaron de manera irregular, ya encontraron su forma, okay. Antoine Griezmann Morata han hecho las cosas de manera excelente. Okay.
5: ¿Y el cuarto equipo cuál sería?
23: Eh, vamos a poner vamos a arriesgarnos ahí ¿A quién? Podría ser mi caballo negro puede ser el Arsenal. El Arsenal,
5: wow. que
23: está ahora mismo Manca compitiendo por el
5: primer lugar en, en la Premier League, que está en, las, eh, está en la segunda posición y el año pasado eh, duraron el año entero liderando la liga, pero al
23: final se cayeron con el Manchester City. Asimismo, unas luchas muy cerradas en la Premier, en la Cima ahora mismo entre, entre cinco equipos que están muy pegados. Entonces, Real Madrid, Manchester City el Arsenal y el,
5: el Atlético de Madrid. Esos son los cuatro equipos que tú entiendes que van a llegar a las semifinales. No
23: hablaste del Bayern de Múnich. ¿eh? Eh, es que toda, es que con ellos no es, eh, una cosa es lo que lo que uno ve que siempre dominan, sí. pero no, no siempre es contra equipos así, que son del mismo nivel que ellos. Okay. Algunas veces ha, ha tenido, han pasado problemas y así se venció este fin de semana contra el Inter Frankfurt y además también no ha podido estar en la, la primera posición de la Bundesliga porque el Bayern Leverkusen ha, lo ha hecho mejor que ellos hasta el momento. Bueno,
5: ahí está dos equipos de la Liga y dos equipos de la Premier League, Premier League. son los los semifinalistas eh, que predice Gabriel Santiago Así que muchísimas gracias eh, Nosotros vamos ahora ya, que nos quedan unos cuantos minuticos Vamos a abrir las líneas telefónicas para que nos puedan llamar eh, Y hacer cualquier comentario ¿Cuáles son, vamos a repetir los partidos de, de hoy, eh, de, de esta noche Jordaniel eh, Daniel o, o Daniel Bueno, gigantes visitan a los tigres
16: aquí sí. en la capital el conjunto de los Toros del Este estarán visitando a las Águilas Cibaeñas en el Esteado Cibao Y el conjunto de los Leones, con Tyler Alexander, se estará enfrentando a las Estrellas y de Otero. Un Otero que ha sido irregular durante la temporada, pero que viene de una última tremenda apertura. Así que un enfrentamiento entre suros. Y esos son los tres partidos, todos a las 7 y 30
5: de la noche. Así es. Ese partido de los Leones y las Estrellas, muy importante. Definiría el segundo lugar. Eh, y, el, y el equipo de los Tigres del Licey, eh, obviamente el partido importante contra los Gigantes, porque una victoria de ellos lo empataría, entonces ya con el equipo que pierda del partido de los Leones y Estrellas. O sea que es eh, muy importante el juego ah, de esta y noche. De eso se
8: acercaría a, un, a uno y medio de los Gigantes otra vez. Es correcto. En caso de que pierdan los Gigantes.
5: Así mismo. Tenemos una llamada. Buenas
24: Buenas tardes, noches, mi Juan, amigos, ¿Cómo está? Todo bien. Odalí, una pregunta. ¿Está Héctor Rodríguez en el año no del la he está de segundo. Sí, está segundo, está de segundo, segundo bate. Ah, segundo. porque ayer se habló de que de que Framil no estaba, pero él no estuvo, me parece.
5: No, él, él, él le dieron no. le dieron un día de descanso. Porque era zurdo sí. Raúl
24: Valdés. Entonces yo vi. Sí, pero caramba, el pelotero. Mí, es que, es que, fíjese que nadie pensaba el juego que iba a tirar Raúl Valdés. Eso como que un juegazo tiró, para, ¿eh? Perdón, es que Héctor Rodríguez le, está, le da a todo, a todo el mundo, ese tipo está en un, buen, en un buen momento. Así mismo. Pero le confieso algo, cuando yo vi ese infligido de Junior Lake, y cuando yo vi esa base por bola, le dije yo a la esposa, abuelo, aquí va a volver el coger no tarde primero, como siempre lo hace. Ahora, la realidad fue muy diferente. Wow, qué tremendo, qué tremendo juego tiró Raúl Valdés. Se parecía como en sus mejores años. Así mismo. Y entonces, después que cambio, me claro, topo con los sentido. últimos dos o tres innings del i después que termino ese. Ya ustedes saben, lo sigo escuchando.
5: ¿Tú crees Raúl Valdés sería una, <risa> una selección? Mira, Era, yo pero, creo que sí,
6: pero es un come ¿eh? Yo no sé si. Si, sí, en de primera e ron. si en este año él se tenga el atractivo oh. necesario para hacer el primer pick. No, no, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Pero eh. yo pienso que sí, que si hay un, un equipo que ya cumplió con su objetivo primario uh -huh. y, y lo tiene de frente, yo no creo que lo deje pasar. Okay, un buen
5: abridor. Omar Santana. Omar Santana, adelante Omar.
14: Un saludo al mejor analista de baloncesto a nivel nacional.
6: Iván
14: la para Ramos, Omar Santana de botón para el mundo.
6: Cuéntanos está, Omar. hermano mío.
14: Tú sabes, hermano, Dalí, que yo estoy totalmente de acuerdo con, con el tema que tú dijiste ahorita de, de Asensio, pero tú sabes que inmediatamente uno menciona el nombre de Asensio y ya uno está literalmente, ya uno está asustado, Dalí. Yo sí, es nervioso, que que buscar... porque él ha
5: sido el líder, el líder de todos los tiempos en sustos. Eh, señor Exactamente. Entonces por, entonces por eso es que yo entiendo la llamada de, del
14: fanático, tú me entiendes que de, debe haber de un, un, un pichel
5: ahí eh, y, no, y es que eso no se, aquí, hace, se hace, porque si tú haces eso entonces no lo tengas como cerrador Omar, Omar, te pedimos disculpas, sabemos que está llamando de Boston pero ya tenemos que entregar en el día de hoy porque recuerden que hay partido desde Santiago que empieza a las 7 y y media, ¿verdad? Todos. Se, todos empiezan a las siete y media, entonces tenemos que entregar el espacio un poco más temprano. Así que agradecemos a todos los que nos han sintonizado a través de CDN eh, Radio a nivel nacional. Mañana, si Dios los permite, estaremos con ustedes de nuevo a partir de las 5 de la tarde con la voz del fanático. Que pasen todos muy buenas noches.
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
1: En CDN Radio, un breve informativo. El sumo pontífice Papa Francisco afirmó que las críticas del presidente de Argentina son cosas que se dicen en campaña pero que la realidad es otra. Adelantó que el viaje previsto al país el año próximo debería estar repensado por su estado de salud. En otro orden, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC, de Estados Unidos, anunció que ha otorgado un préstamo de 200 millones de dólares a República Dominicana dirigido a financiar a pequeñas empresas y mujeres empresarias. El director ejecutivo de la institución, Scott Nathan, realizó el anuncio tras reunirse con el presidente dominicano, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde también se encontraba la administradora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Isabel Coleman. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio, información
2: a tu alcance Si eres afiliado de AFP Crecer,
15: ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.bo y conoce los comercios aliados.
17: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
4: Centro Comercial Sanbil, 5 de la tarde, totalmente gratis, un regalo para toda la familia.
2: Invita CDN,
9: los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes la casa de la NBA
2: La sirena más de una emoción presenta
0: Actualízate en CDN Radio Hoy continúa la acción del béisbol otoño invernal de la República Dominicana con tres encuentros, en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7.30 de la noche, los gigantes del Cibao visitan a los Tigres del Licey. En el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, a las 7.30, los Leones del Escogido visitan a las Estrellas. Y en el Estadio Cibao de Santiago, transmitido por CDN Deportes y CDN Radio, las Águilas reciben a los Toros del Este. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba CDN Radio, tanto en X como en Instagram. CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo.
2: Usted está en sintonía con Buenas Noches. Buena suerte. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. Seguimos con Buenas Noches, Buena Suerte
25: Buenas noches y Buena Suerte en este martes 12 del mes doce del 2024. muchísimas gracias por la sintonía de siempre, señores, hay un frío, está atacando. En mi caso, para mí, eso es casi congelarse, porque no todo el mundo tiene la misma temperatura corporal. ¿eh? Así que yo prefiero mi verano eterno, porque el frío me hace sufrir muchísimo. Ram, eh, mira, Román, apaga el aire para la próxima vez. Apágalo, por favor señores muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN noventa y dos punto cinco para el gran santo domingo el sur y el este ochenta para la zona norte del país y ochenta y nueve punto desde Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté CDN radio nosotros vamos a ir directamente hoy a presentarle el invitado que tenemos para compartir con ustedes sus, sus opiniones básicamente sobre dos temas que están en agenda uno es eh, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura la última donde se va a anunciar la elección de cinco jueces para el Tribunal Constitucional y el segundo tema es el contrato de concesión que extiende por 37 años el, eh, la administración de seis aeropuertos dominicanos a Aerodón está con nosotros el abogado Manuel Fermín gracias Manuel por aceptar la invitación
22: bueno, eh, muchísimas gracias Yanessi por estar, por esta invitación yo eh, me siento muy honrado de estar en este prestigioso programa que, que, que siempre doy pues seguimiento y que y que eh, me obliga pues a, a felicitarte por, por la forma tan eh, eh, objetiva eh, dinámica con la que se presentan los temas aquí.
25: Muchísimas gracias Manuel, en una hora hmm. está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura sí. me gustaría conocer tu perspectiva y qué es lo que se esperaría para eh, elegir cinco miembros que entre los cuales, no sé si podría ser uno de los miembros actuales que una de las cosas en debate, sí. para designarlo presidente, porque el gran reto de esta decisión de hoy, que va a tener lugar en poco en poco en poco en menos de una hora, es precisamente sustituir un presidente con tanto éxito y que dejó una impronta como la de Don Milton Rey Guevara.
22: Sí, mira, Yanés, yo creo que, que sin duda alguna eh, la gestión del profesor, mi profesor, Milton Ray Guevara, pues es... ya puede ser catalogada como histórica. Fue el primer eh, juez presidente del Tribunal Constitucional creado con, con base a la Constitución del 2010. Eh, él marcó una época, eh, por ejemplo, en, en los Estados Unidos... Se habla eh, de, la, de la era de un juez presidente de la Corte Suprema, se habla de la era del, del juez Warren, por ejemplo, de una era marcada por eh, la, la, la preponderancia de los derechos individuales, el tema de las luchas raciales. Y en el caso del profesor Milton, pues yo creo que hay un sinnúmero de, de, de características, de elementos que pueden... Eh, describir lo que fue eh, su gestión eh, como tú bien dices exitosísima eh, para mí tan exitosa que es lo que ha marcado una pauta entonces <ríe> o sea la, la, esa gestión de, de Milton Ray Guevara es lo que eleva las expectativas hoy día el gobierno tiene una gran decisión por delante yo creo que yo resumiría, eh, eh, porque respaldo cada una de las cosas que dijo el presidente del CONEP, eh, eh, don, eh, mi querido amigo Celso Juan Barrancini, donde destacaba una serie de cualidades que debe reunir el perfil del juez constitucional, pero que habría que añadirle entonces cualidades aún mayores para ejercer la función de presidente del Tribunal Constitucional, liderazgo... Porque eh... no es
25: solamente el tema de si es un buen jurista, porque para eso se necesita liderazgo, claro, capacidad claro. de trabajar en, en equipo, porque mira la experiencia negativa que hemos tenido en la Cámara de Cuentas.
22: Terrible, terrible. Y estos terrible profesionales
25: supuestamente son muy competentes en sus áreas.
22: Esa es la experiencia, Yanessi, de los denominados independientes a veces, yo cuestiono mucho eso, yo creo que no, una cosa no tiene que ver con la otra, se puede ser una persona que haya tenido una trayectoria política importante, relevante como la fue, como fue en el caso de, por ejemplo el profesor Rey Guevara, y ser exitoso al frente de una función tan delicada como esa. Y en otros casos vimos ejemplos muy notorios eh, de personas que podían ser tildadas perfectamente de independientes porque no tenían una trayectoria política y sin embargo cuando fueron a ocupar posiciones de principalía en el estado pues la gestión puede catalogarse como un fracaso y no quiero mencionar algunos casos porque pienso que puede herir sus ahí, va, necesariamente la pero están ahí muy frescos entonces Sí, yo creo que hay que darle un énfasis especial en, la, en lo que sería un buen jurista con una formación. Yo, al menos, he resaltado que creo muy necesario que los jueces del Tribunal Constitucional, en su gran mayoría, sean jueces que tengan un, una muy buena formación en Derecho Público, lo que engloba el Derecho Constitucional, pero también, muy especialmente, el Derecho Administrativo, porque la mayoría de casos que llegan que llegan al Tribunal Constitucional son casos que engloban el derecho administrativo, eh, el derecho de la, la, las relaciones entre la administración pública y los particulares. Eh, y, y pienso que es lo que debe, eh, vamos a decir, lo, debe ser lo preponderante en la decisión. Naturalmente también hay otras materias que precisan de, de jueces especializados, expertos, con experiencia, que puedan también integrarse eh, y sobre todo sustituir a, a algunos de esos jueces que, que, por ejemplo, que se van, el caso del magistrado Víctor Joaquín Castellano, que es un excelente civilista, siempre fue eh, conocido por sus eh, conocimientos eh, importantes sobre el derecho privado. Eh, entonces... Hay que traer equilibrio al Tribunal Constitucional. No, no, no es un tema de saber derecho constitucional. De hecho, todos los abogados, todos los juristas deberían saber derecho constitucional, por porque hay, no un, un, hay una razón eh, lógica para, para entender y es que la Constitución, pues, eh, 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 que se, vamos a decir, lo, lo, lo abarca todo. Es la más. ¿no? Eh, exactamente, no es la es la principal norma. Entonces de un ordenamiento. Entonces, pues obviamente que, que sí, deben entender la dinámica de la interpretación constitucional, eh, pero no hay duda de que también esas esas ramas, pues, deben ser abordadas. También el tema de la comprensión del Estado, y por eso insisto en este en esto del derecho administrativo, porque ahí, ahí eh, pues, se destaca mucho esto de del conocimiento del funcionamiento del Estado eh, pero en definitiva eh, eh, jueces que se apeguen a la constitución, jueces que sean real y efectivamente independientes eh, cual, al momento de ejercer sus funciones eh, que tengan por eh, visión la limitación de las arbitrariedades del poder eh, porque esa es una de las razones vamos a decir más importantes a la hora de de, de, de concebir que, que se creara una jurisdicción constitucional la idea de que, de que existiese eh, un tribunal separado del orden judicial eh, pues que tenga como misión eh, principal eh, garantizar la supremacía de la constitución de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos eh, yo creo que, que, que estamos en un momento, pues, importantísimo, y vuelvo y digo que co, con esas expectativas que ha dejado, pues, la gestión de don Milton, pero también de esos jueces que hoy día salen, pues yo creo que el gobierno tiene, sí, ciertamente un gran reto por delante.
25: Le a, escribió un artículo recientemente, Eduardo Jorge Prats, hablando de que después que concluyeron las audiencias sí. eh, me gustó que él hablaba aquí que el tema aquí quizás fundamental a considerar no es solamente los conocimientos jurídicos desde el punto de vista técnico sino claro. la ideología jurídica de que sí. les vayan allí
22: Sí, eso es, eso es muy eso es muy importante de hecho es lo que realmente eh, vamos a decir, se, se ha de tomar en cuenta porque... Eh, esas evaluaciones, y él lo decía también en ese formidable artículo que escribiera mi buen amigo Eduardo Jorge pues en las evaluaciones tú no puedes, eh, vamos a decir eh, eh, realmente determinar cuánto sabe o no eh, un profesional eh, del derecho no es eso de que se trata, porque los casos se estudian al momento de que se presenten para su eh, deliberación, en este caso tratándose de un órgano colegiado Ahora sí, esa visión que tenga el juez de la sociedad eh, es lo que ocurre, por ejemplo, en otras latitudes en los Estados Unidos, uno, uno ve esas audiencias en el Congreso donde básicamente se intenta un poco ver la ideología del juez, cómo piensa el juez eh, respecto a determinados temas, eh, obviamente que también hay que respetar, hay que respetar eh, esos valores eh, ideológicos que tenga el juez frente a determinados temas, pero eh, eso aunado a la composición eh, eh, diríamos ideológica que también se da en quienes tienen la decisión eh, por efecto democrático de designar a esos jueces, pues yo creo que eso es eh, muy importante y eso no 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 es un tema que está mal, eh, lo vemos en Estados Unidos, que es una de las referencias más directas que tenemos, cuando se dan esas variaciones en, en, el, en los juegos de poder, que entran los demócratas, que entran los republicanos, eh, y vimos esos cambios, y esos mismos cambios en las designaciones de jueces se van reflejando luego en la jurisprudencia, pero también el caso, por ejemplo, de Alemania, en el caso de Francia, en Alemania... Eh, por ejemplo el presidente del tribunal constitucional eh, fue, fue un político también, en el caso de Francia también fueron políticos y en España también eh, se ve mucho eso eh, eh, eso no, no descarta que, ha, que, que esos jueces puedan hacer una excelente labor eh, de cara a defender la constitución, pero, pero hay que ver lo que ellos entienden que es la constitución y de eso se trata entonces esa evaluación y yo creo que eso, lo que, lo, eso era lo que destacaba mi buen amigo, insisto, el profesor Eduardo Jorge de ver lo que, lo que piensa un juez sobre la Constitución
25: eh, eh, Manuel, es verdad que eh, las vistas públicas tú que eres un hombre bastante informado señores, <risa> Créanlo, me que <risa> dice Manuel que hacen esas vistas públicas para cumplir el requisito, pero que eso ya es un acuerdo <risa> partidos especialmente mira, <risa> eh, ya están seleccionados
22: eh, esa es una pregunta complicada <risa> eh, mira eh, yo creo que, que son decisiones de último minuto, yo diría. Aunque la gente vea, sobre todo quienes integran la comunidad jurídica, a algunos candidatos con más posibilidades que otros, ya sea por su vinculación, no quiero decir partidaria, porque, insisto, eh, eso es algo que... Que, que no eh, eh, elimina, no ha de excluir a un participante eh, de un proceso que haya tenido un pasado político, pero, pero es natural que la gente piense que si uno que otro candidato eh, tiene amistades o tiene una, un vínculo, por ejemplo, con alguno eh, de los políticos que detentan el poder, como se dice, pues tenga mayores... Eh, condiciones o posibilidades de acceder a uno de esos cargos que otros eh, yo creo que en todo caso aún se tengan esas condiciones, yo pienso que eh, no se le puede dar o poner todo el peso sobre, sobre eso yo creo que hay eh, condiciones académicas que son necesarias muy necesarias condiciones intelectuales eh, yo vi muchísimos candidatos con con, con una hoja de vida impecable y que hicieron una entrevista formidable, gente con muchas obras, por ejemplo eh, eh, con, una, con una incidencia en la doctrina en la formación de una doctrina del derecho público en la república dominicana, gente que que viene de las academias eh, yo creo que esas son las personas que deben tener y sobre todo personas experimentadas que vi eh, eh, con mucha experiencia. Eh, tanto en el orden eh, judicial, en algunos casos de jueces eh, y juezas también, que hicieron un papel formidable, ahí está el tema de género también, que es muy importante, sí. lo decía el profesor Milton Rey Guevara, que es importante que se tome en cuenta. Eh, yo no digo que la cuota de género, yo, yo no <risa> quiero eh, hablar de eso, yo creo que, que hubo eh, participantes, eh, mujeres que fueron ahí, que dieron una cátedra en sí, muchísimos bien. casos fueron participaciones brillantes, verdaderamente brillantes, que hacen a uno sentir muy bien, en algunos casos juezas eh, muy preparados, muy preparados de modo que, que eh, yo no creo que las evaluaciones eh, haya una predeterminación vamos a decir, de quiénes eh, ya van a integrar y que sea un tema de forma. Eh, aunque obviamente los hacedores de políticas, <ríe> pues eh, aunque...